0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 깨워주시고 주님의 날개 근을 안에서 주님의 그 따뜻한 임재 안에서 하나님 머물게 하셔서 감사합니다. 오늘 선포되어 주 말씀을 통해서 주님의 음성을 듣게 하여 주옵소서 그 주님을 기대하며 예수그스스의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 새벽 시간 하나님 임재 앞에 나오신 여러분을 환영하고 축복합니다. 하나님의 말씀은 10편 69편 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 하나님이여 나를 구원하소서 물들이 내 영혼에까지 흘러들어왔나이다. 나는 설 곳이 없는 깊은 수렁에 빠지며 깊은 물에 들어가니 큰 물이 내게 넘치나이다. 내가 부르지음으로 피곤하여 나의 목이 마르며 나의 하나님을 바라서 나의 눈이 쇠하였나이다. 가닥없이 나를 미워하는 자가 나의 머리털보다 많고 부당하게 나의 원수가 되어 나를 끊으려 하는 자가 강하했으니 내가 빼앗지 아니한 것도 물어주게 되었나이다. 하나님이여 주는 나의 우매함을 아시오니 나의 죄가 주 앞에서 숨김이 없나이다. 주 만군의 여우하여 주를 바라는 자들이 나를 인하여 수치를 당하게 하지 마옵소서 이스라엘의 하나님이여 주를 찾는 자가 나로 말미야마 욕을 당하게 하지 마옵소서 내가 주를 위하여 비방을 받았사오니 수치가 나 얼굴에 덮혔나이다. 내가 나의 형제에게는 객이 되고 나의 어머니 의 자녀에게는 낯선 사람이 되었나이다. 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다. 내가 곡하고 금식하였더니 그것이 도리어 나의 욕이 되었으며 내가 굵은 배로 내 옷을 삼았더니 내가 그들의 말거리가 되었나이다. 성문의 안전자가 나를 비난하며 독주의 취한 무리가 나를 두고 노래하나이다. 아멘. 오늘 본문 말씀은 크게 두 부분으로 나누어 볼수 있습니다. 첫 번째는 1절에서 5절까지의 말씀으로 극심한 고난 가운데에서 10편 기자의 불을 짓는 기도에 대해서 말씀하고 있고 그리고 두 번째 부분은 6절에서 12절까지의 말씀으로 하나님으로 인해서 받는 고난에 대해서 기록되어 있습니다. 먼저 1절에서 2절까지의 말씀을 다시 한번 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 하나님이여 나를 구원하소서 물들이 내 영혼에까지 흘러 들어왔나이다. 나는 설 곳이 없는 깊은 수렁에 빠지며 깊은 물에 들어가니 큰 물이 내게 넘치나이다. 1절에서 2절까지의 말씀은 시편 기자가 당한 고난이 얼마나 두렵고 떨리고 생명의 위협을 느낄 만큼 고통스러운 상황인지를 잘 표현해주고 있습니다. 1절에 물들이 내 영혼에까지 흘러들어왔다는 것은 그 영어성경으로 살펴보면 그 의미를 더 자세히 알수 있는데 그것은 물들이 자신의 목에까지 차올랐다는 것을 의미합니다. 이것은 비유하자면 이렇습니다. 마치 배가 전복되어서 바닷물이 선실로 아, 들어오는 것과 같은 상황입니다 이 배가 전복되어서 선실로 피하게 되었는데 그곳에 갈라진 문 틈으로 물들이 계속해서 조금씩 들어오는 것입니다 이 처음에는 발목까지만 미쳤던 바닷물이 어느새 자신의 목에까지 차오르게 되어서 이몇분 내로 물에 잠기게 되는 그런 상황입니다 뿐만 아니라 이절을 보시면 설 곳이 없는 깊은 수렁이라는 구절을 보면 그 긴박한 시간에 발을 디딜 수 있는 아, 발판조차도 없어서 계속해서 차오르는 물리로 이 목을 빼지도 못하고 익사할 수밖에 없는 순간을 표현하는 것입니다. 이런 고난 가운데에서 시편기자는 하나님께 부르짖기 시작합니다. 3절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 부르짖음으로 피곤하여 나의 목이 마르며 나의 하나님을 바라서 나의 눈이 쇠하였나이다. 3조 말씀에 보면 내가 부르짖음으로 피곤하여 라고 기록되어 있습니다. 여기서 이 피곤하여라는 동사는 영어로 wear out이라는 단어가 수동태로 사용되고 있는데 이것은 의미가 무엇인가 하면 이 옷이 닳고 달아서 헤어지는 것을 의미합니다. 이것은 시편 기자가 이 자기 자신의 몸이 닳고 닳아서 해지고 그냥 너덜너덜 해질 만큼 하나님 앞에 부르짖었다는 것을 뜻합니다. 또한 이 나의 목이 마름이요라는 표현은 이 전복 어, 된뱃 속에서 이 지나가는 구조선을 멈추어 세우기 위해서 이 두세 시간을 쉴새 없이 부르짖어 목이 찢어질 만큼 하나님 앞에 SOS를 외친 것입니다. 그리고 눈이 쇠하였다는 것은 이 죽음을 목전에 둔 상황에서 목이 쉬어라고 SOS를 부르면서 물에 빠진 자신을 이 구조해 줄 누군가를 정말로 눈이 빠지게 기다리는 것을 의미합니다 그런데 여기서 주목하고 싶은 한 가지가 있습니다 그것은 무엇인가 하면 이렇게 시편 기자가 자신의 몸이 닳아서 상할 정도로 하나님께 부르 지졌음에도 불구하고 하나님께서는 왜 아직도 조그마한 미동도 하지 않는가 하는 것입니다 시편 기자가 자신의 성대가 결절될 정도로 하나님께 기도하고 자신의 이 눈의 시력이 나빠질 만큼 구원의 손길을 그렇게 목 놓아 기다리고 있다라고 한다면 이때쯤이면 하나님께서 구원하루, 구원으로 응답하실 때가 된 것이 아닙니까? 그런데 왜 하나님께서 시편 기자의 기도에 손을 뒷짐지고 그냥 보고만 계시는 것입니까? 2년 전에 발생한 비극적인 세월호 사건으로 인해서 이 골든타임이라는 용어가 많이 사용되었습니다. 이 골든타임은 사고가 났을 때에 생명을 구하거나 혹은 피해를 최소화할 수 있는 시간을 의미합니다. 예를 들면 이 뇌졸중 환자의 경우는 발병 후에 3시간 내에 의사가 수술을 해야만 이 뇌졸중으로 인한 피해를 최소화할 수 있고 치료 후에 가장 효과가 좋다고 합니다. 또는 화재가 발생했을 경우에는 이 불이 붙은 직후에 최초 5분이 가장 중요한데 그 5분 안에 소화기를 사용해서 대처하면 소방차 한 대가 출발한 것과 다름없다고 합니다. 이와 같이 골든타임이라고 하는 것은 생사의 기로에 서 있는 사람의 목숨을 살릴 수 있는 정말로 촌각을 다투는 시간입니다. 그런데 오늘 본문 말씀 1절에서 3절까지 말씀을 보면 이시0편 기자가 자신의 인생이 고난이라는 폭풍우를 만나서 완전히 전복되어 버렸습니다. 10편 기자는 고난으로 좌우로 흔들리다 못해서 전복된 자신의 삶 속에서 계속해서 바닷물이 흘러들어와서 물에 빠지고 수상될 위기에 처해 있습니다. 이런 급박한 상황 속에서 시0편 기자는 자신의 생명을 건질 수 있는 골든타임이 얼마 남지 않았다고 생각했기 때문에 1절 말씀과 같이 하나님이여 나를 구원하소서라고 부르짖고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 말씀 가운데 보면 하나님께서 아직까지 시편 기자의 삶 속에 개입하지 않으셨습니다. 그 이유는 무엇입니까? 그것은 하나님의 골든타임과 이시편 기자의 골든타임이 다르기 때문인 것입니다. 예를 들면 우리는 고난을 당할 때에 3개월이면 3개월, 1년이면 1년이라는 이 자신의 골든타임을 만들고 하나님께서 그 시간 내에 우리의 고난을 해결해달라고 부르짖을 때가 있습니다. 그리고 그 시간 내에 아무런 일이 일어나지 않으면 골든타임이 지나간 것 같아서 죽을 것 같고 조급해지기 시작합니다. 하지만 하나님께서는 기다리십니다. 하나님께서는 하나님의 완벽한 타이밍에 개입하시기 위해서 하나님 자신의 골든타임을 기다리십니다. 하나님께서는 우리 자신보다 더 정확히 우리가 처한 상황을 꿰뚫고 계시며 그 상황을 주관하고 계시기 때문에 우리가 정한 골든타임 내에 하나님께서 개입하지 않으셔도 우리의 생명에는 아무런 지장이 없다는 것을 너무나 잘 알고 계십니다. 오히려 하나님께서는 이 하나님 자신의 골든타임에 역사하셔서 고난으로 전복된 우리의 인생을 넉넉히 역전시킬 수 있는 분이 우리의 하나님이십니다. 그렇다면 하나님께서 정말 우리가 세워놓은 우리의 골든타임이 아니라 하나님의 골든타임에 개입하시는 이유가 무엇입니까? 그것은 두 가지 이유를 생각해 볼수 있습니다. 첫 번째 이유는 정말 우리로 하여금 오직 하나님께서만이 유일한 구원자이심을 알도록 하기 위함입니다. 하나님께서는 우리의 골든타임을 지나서 우리가 정말로 바닥을 치고 두 손을 들고 완전히 포기할 때까지 기다리실 때가 있는 것입니다. 열한기야 18장에 보면 이스라엘에 3년 동안 극심한 가뭄의 고난이 있었습니다. 당시 이스라엘 백성들은 바알을 숭배했는데 그 이유는 이바알신이 그들에게 비를 주고 이스라엘 백성들에게 풍성한 농작물을 준다고 믿었기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이 3년이라고 하는 골든타임을 주시고 그 기간 동안에는 그들이 아무리 바알에게 제사를 지내도 절대로 비를 주시지 않았습니다. 그들의 고난 가운데 개입하지 않으셨습니다. 그 결과 농사는 3년 동안 흉작의 흉작을 거듭하고 있었습니다. 따라서 이 3년이라는 고난의 시간 하나님께서 이스라엘 백성들에게 오직 하나님께서만이 그들에게 비를 주시고 풍성한 농작물의 공급자가 되시며 구원자가 되심을 알게 하시는 하나님의 골든타임이었던 것입니다. 두 번째 이유는 하나님께서 우리의 모난 부분을 우리의 죄성을 제거하고 하나님의 형상을 닮아가도록 우리를 훈련시키시기 위함입니다. 하나님께서는 우리의 육신의 정력과 같은 죄성이 언제 죽고 또 무엇을 통해서만 죽을 수 있는지 정확히 알고 계십니다. 그래서 하나님께서는 우리 각 사람을 위해서 맞게 디자인하신 정말 고난을 통해서 하나님의 골든타임에 우리의 교만과 습관적인 죄악과 옛사람의 속성 등 영적인 불순물들을 그 시간 내에 제거하기 원하시는 것입니다. 이런 의미에서 골든타임은 정말 우리에게는 고난으로 인해서 다크타임이지만 하나님께서는 드디어 우리의 육을 죽이고 영을 살리는 하나님의 골든타임인 것입니다. 여러분 요나서에 보면 하나님께서 요나에게 주신 골든타임은 3일이었습니다. 정말 니느웨로 가라는 하나님의 명령에 불순종해서 이다스스로 도망가던 요나를 하나님께서는 큰 물고기 뱃속에 들어가게 하셨습니다. 사실 물고기 뱃속에서 3일 동안 어떻게 죽지 않고 살아남을 수 있겠습니까? 계속해서 물고기 뱃속으로 바닷물이 들어오고 그 뱃속 안에서 여러가지 이 소화액들로 인해서 요나는 오늘 본문 말씀 1절과 2절과 같이 정말 물이 목에까지, 차, 아, 목에까지 차서 죽을 것 같은 고난 속에 있었을 것입니다. 그리고 요나는 이 자신이 생각하는 골든타임이 물고기 뱃 속에서 지났기 때문에 정말로 죽을 것 같았겠지만 하나님께서는 기다리셨습니다. 하나님께서는 그에게 이 3일이라고 하는 골든타임을 허락하시고 그의 불순종을 제거하시고 다듬으시고 요나가 비로소 회개했을 때에 그의 고난 가운데 개입하셔서 그를 구원하셨습니다. 사랑하는 여러분 지금 얘기치 않은 고난으로 인해서 죽을 것 같고 영적으로 탈진하고 포기하고 싶은 상황 가운데 있지는 않습니까? 정말 나는 죽게 되었는데 하나님께서는 아무것도 하지 않고 방관만 하고 계신 것 같습니까? 하나님의 골든타임을 신뢰하십시오. 여러분의 골든타임을 포기하시기 바랍니다. 하나님께서 뒷짐만 지고 수수 방관하는 것이 아니라 우리의 육신과 안목의 정력과 이생의 자랑을 고난 가운데 제거하기 위해서 하나님의 골든타임 안에 우리를 훈련하시는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님께서는 우리가 그동안 무의식적으로 하나님 외에 의지하고 있었던 모든 것들을 제거하고 오직 하나님께서만의 유일한 구원자 되심을 깨닫게 하기 위해서 훈련하고 계신 것임을 믿으시기 바랍니다 4절에서 5절까지의 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 까닭없이 나를 미워하는 자가 나의 머리털보다 많고 부당하게 나의 원수가 되어 나를 끊으려 하는 자가 강하였으니 내가 빼앗지 아니한 것도 물어주게 되었나이다 하나님이여 주는 나의 우매함을 아시오니 나의 죄가 주 앞에 숨김이 없나이다. 4절에서 5절까지의 말씀은 시편 기자가 하나님께 부르짖게 된이 고난의 구체적인 모습에 대해서 말씀하고 있습니다. 4절 말씀을 보면 시편 기자가 자신의 머리털보다 많은 수의 사람들에게 미움을 당하고 자신이 그 사람들에게 무엇인가 잘못을 행하지 않았음에도 불구하고 정말로 아무런 까닭이 없이 그리고 부당하게 그들에게 눈에 가시가 되고 증오의 대상이 되는 고난 가운데 있음을 우리가 잘알수 있습니다. 아 2년 전에 윤태호 작가라고 하는 그 작가의 웹툰인 이 미생이라는 작품이 TV 종편에서 방영되었을 때에 이 직장인을 비롯해서 수많은 사람들의 인기를 얻으면서 이 최고의 시청률을 올렸습니다. 우리가 아는 것처럼 이 미생 미생 그 드라마에 보면 이 장그레라는 주인공이 이 무역회사의 신입사원으로 입사해서 겪는 희노애락을 그린 아, 드라마가 바로 미생입니다. 그리고 미생 에피소드 가운데 9화를 보면 이 신입사원 장그레 입사한 동기인 이 안영이라고 하는 여자가 이 그의 직장 상사에게 정말로 아무런 이유 없이 까닥없이 부당하게 미움을 받고 일은 하나도 하지 않고 사무실 청소를 도맡아서 하게 되고 심지어는 이 자신의 아이디어로 기한한 이 프로젝트를 직장 상사에서 직장 상사에게 빼앗기는 고난 속에 있었습니다. 그래 그때 그 상황을 보다 못한 이 안영이라고 하는 그 여자의 또 다른 입사 동기가 그 안영이라는 여자에게 이렇게 이야기합니다. 그렇게 당하지만 말고 너도 그 직장 상사를 그냥 한 번에 머리로 받아 버리라고 말하는 장면이 나옵니다. 이때에그 미생의 주인공인 장그래가 아, 이런 대사를 합니다 위험한 곳에 과감히 뛰어드는 것만이 용기는 아니다 뛰어들고 싶은 유혹이 강렬한 것을 외면하고 묵묵히 나의 길을 가는 것도 용기다 순인류에 대해서 역류를 일으킬 때에 즉각 반응하는 것은 어리석다 상대가 역류를 일으킬 때에 나의 순유를 유지하는 것은 상대의 처지에서 보면 역류다 그러니 나의 흐름을 흔들림 없이 견지하는 자세야말로 최고의 방어 수단이자 공격 수단이 된다 이것은 쉽게 말하자면 이런 것입니다 직장 상사가 자신을 아무런 이유 없이 미워하고 괴롭힐 때에 그 직장 상사를 정말로 받아버리는 것은 다시 말해서 이 역류를 일으키는 것은 어리석은 것이라는 것입니다 왜냐하면 역류와 역류가 충돌해서 양쪽 모두 튕겨져 나가기 때문입니다 반면에 그 직장 상사가 자신을 괴롭힐 때에 그 직장 상사에게 순종하는 것 다시 말해서 순유로 반응하는 것은 자신에게 역류를 일으킨 그 직장 상사에게 오히려 역류가 되기 때문에 최고의 방어와 공격이 된다는 것입니다 왜냐하면 그 직장 상사의 역류에 대해서 이 순유로 반응함으로써 그 직장 상사를 자신의 이 흐름 속으로 흡수해서 자신의 편으로 만들 수 있기 때문입니다 오늘 보문 말씀 4절과 같은 상황 속에서 자신을 무고하게 고소하고 미워하고 죽이려는 사람들에게 영유로 반응하지 않고 바다 아, 머리로 받지 않고 순유로 반응함으로써 이그 사람들로 하여금 자신을 오히려 사랑하게 만든 분이 계시는데 그분은 바로 예수 그리스도입습니다 사랑하는 여러분, 우리는 이 세상 세상 속에 살아가면서 가정에서, 학교에서, 직장에서, 사역에서 혹은 선교지 등에서 정말 수많은 형태의 역류를 일으키는 사람들을 만나게 되는 것이 우리의 인생입니다. 그때 기억해야 할 것은 그렇게 역류를 일으키는 사람들에 대한 최고의 방어는 그 들을 그들을 정말 들이 박는 것이 아니라 그들을 들이 박음으로써 역류를 일으키는 것이 아니라. 예수님과 같이 그들을 위해서 죽기까지 사랑함으로써 순유를 일으키는 것임을 반드시 기억하시기 바랍니다 우리 마지막 우리 6절에서 12절까지의 말씀 가운데 9절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다 어, 시작 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다 9절 말씀에 기록된 주의 집은 하나님의 성전을 의미합니다 그리고 주의 집을 향한 열성은 하나님의 성전을 향한 열성을, 열정을 뜻합니다. 오늘 부문 말씀 10편 기자가 이 다윗인 것을 고려할 때의 그 성전을 향한 열정은 다윗이 하나님의 언약계를 메고 미친 듯이 기뻐하면서 춤을 추고 예배하고 그리고 하나님의 성전을 건축하기 원하는 거룩한 열망이 있었다고 하는 것을 의미하는 것입니다. 그런데 여기서 생각해 보고 싶은 것이 한 가지 있는데 그것은 무엇인가 하면 다윗은 이 하나님께로부터 자신이 성전을 건축할 수 없다라고 하는 하나님의 말씀을 들었음에도 불구하고 이 하나님의 성전을 향한 열망이 끊이지 않았다는 것입니다. 뿐만 아니라 역대상 22장에 보면 다윗은 그의 아들 솔로몬이 성전을 잘 건축할 수 있도록 오히려 많은 건축 자재를 확보해 놓는 것을 우리가 알수 있습니다. 한마디로 이것은 이 다윗이 자기 자신의 성전을 건축함으로써 이 하나님을 위하는 사역 가운데에서 정말로 중심이 되지 않고 여러분 스포트라이트를 받지 못하는 것에 대해서 전혀 개의치 않은 것입니다. 그의 유일한 관심은 무엇인가 성전을 누가 건축하든 상관없이 하나님께서 거할 성전이 그야말로 건축되는 것이 그의 유일한 관심이었습니다. 이러면서 다윗의 성전 건축을 위한 열정은 인간적인 열정이 아닌 것이에요. 그의 열정은 9절 말씀에 기록된 것처럼 하나님을 위한 열정이었고 그 열정이 자신을 삼킬 만한 해가 되고 사람들에게 모욕과 수치를 당하는 고난을 감수할 수 있도록 한 것이 하나님을 향한 진정한 열정이었습니다. 따라서 6절에서 12절까지 말씀 가운데서 우리가 주목해야 할 것은 정말 그 가운데 기록된 수치와 모욕과 비방과 같은 고난이 아닙니다. 우리가 관심을 기울여야 할 부분은 우리의 열정이 진정으로 다윗과 같이 하나님을 위한 열정인가 하는 것입니다. 다윗의 경우에서 볼수 있듯이 지금 우리의 열정이 인간적인 열심인지 아니면 하나님을 위한 열심인지를 구별할 수 있는 기준은 이렇습니다. 지금 내가 하고 있는 이 사역을 통해서 내가 사람의 시선과 주목과 이 스포트라이트를 받지 못한다고 해도 그것이 상관없다면 그 열심은 다윗과 같은 열정이요 하나님의 집을 위한 열정입니다 지금 내가 담당하고 있는 사역이 정말로 한창 잘 되고 있고 사역의 절정을 치고 있는데 한순간에 이 다른 사역으로 이동되어질 때에 그런 사역 이동의 부르심에 예스로 반응할 수 있다고 라 한다면 그 또한 인간적인 열심이 아니라 하나님의 집을 위한 열정인 것입니다 왜냐하면 지금 내가 어떤 사역을 하는가가 중요한 것이 아니라 내가 어떤 사역을 하든지 간에 하나님의 집이 하나님의 성전이 주님의 몸된 교회가 세워지는 것에 더큰 관심을 가지고 있는 것이기 때문입니다 사랑하는 여러분 오늘 말씀을 맺도록 하겠습니다 하나님께서 우리의 고난 가운데 우리가 세워놓은 골든타임이 아니라 하나님의 골든타임을 따라 역사하십니다 그리고 그분의 골든타임은 언제나 어김없이 완벽한 타이밍입니다 하나님께서 우리가 아무런 까닭없이 고난을 받을 때에 우리를 괴롭히는 사람들에게 영유가 아니라 순유로 반응하시기 원합니다. 그리고 하나님께서 우리가 다일과 같은 하나님의 집을 향한 열심으로 우리 자신의 사람의 시선과 주목과 스포트라이트를 받는 것이 아니라 그 스포트라이트와 시선과 열정과 그 영광을 하나님께 돌려드리기를 원하십니다. 그러한 삶이 우리 모두에게 있기를 원합니다 제가 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 그렇습니다 오늘도 주님의 품 가운데 품으셔서 감사하고 하나님 그 안에서 하나님의 골든타임에 대해서 말씀하시고 또 우리를 아무런 이유와 까닭없이 괴롭히고 고난을 주는 사람들에게 하나님의 사랑으로 예수의 사랑으로 다가가서 그들을 품기 원하시는 주님의 사랑을 말씀하셔서 감사합니다. 하나님 아버지 우리가 이 말씀을 듣고 잊어버리는 것이 아니라 하나님의 말씀의 예스로 반응하며 우리의 삶 가운데 그 말씀을 살아낼 수 있도록 주님께서 그렇게 역사하여 주옵소서. 그 주님을 찬양하고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.